0: Heute bei Avocado Prime. In dieser Folge eskalieren sowohl die neunmal kluge Nervensäge Melle als auch Rechtschreibweltmeister Christoph Karasch unabhängig voneinander. Es geht um schlecht gelaunte Kühe, unseriöse Datenretter und Tipps zum besseren Gaffen. Außerdem können wir endlich einer echten Domina all unsere aufgestauten Fragen stellen. Kann schon sein, dass wir damit preislich in Paket C rutschen, aber das SZ ist und bleibt eine optische Katastrophe darauf ein Doppellauf
1: Herzlich willkommen zu Avocado Prime Der Podcast mit Christoph Karasch und Melle Avocado Prime Ach ach was
2: Das war eine Woche. Ja. Melle, gut gut, dass ich wieder hier sitzen darf in meinem Safe Haven
0: da <lacht> bin ich dein sicherer Hafen, das ist ein bisschen schön. Ja. ja, und dein Zuhause vielleicht auch noch.
2: Ja, so also zwei, zwei zu Hause.
0: Schön, die Tasse in der Hand, schön Kaffee an der Heizung, die nasse Jacke, ja. über die Heizung. Heute bin ich das erste Mal in den ersten wirklichen Herbstregen äh, geraten, wo man dann hinterher auch einfach so klatschnass ist.
2: Das war aber, das war aber schon nicht mehr fahrlässig, sondern vorsätzlich, ne? weil wenn man heute rausgeht,
0: ja, ja. dann ja, ja. ist, also ist einfach es einfach
2: die ganzen Tag.
0: Es half nichts, ich musste raus und außerdem, wie du weißt, habe ich einen Hund. Es ist egal, welches Wetter ist, ich muss zwei bis dreimal vor die Tür. Super ätzend. Also, das, das kann ist, ich
2: mir so nicht vorstellen. Ja, doch, dass, das geht. Dass aber, die Liebe trotzdem bleibt. So. Ja, ja. Auch dieses mal, auch Hund, dich, mit dieses, dieses Tier, dich vor die Tür zieht. Jeden
0: Spaziergang mehr. <lacht> ähm, das Problem ist bloß, dass ähm, je öfter ich meinen Hund in den Regen schleppe, desto weniger liebt sie mich. Weil, Ach, so rum ist das. Ja, für die ist das viel, viel schlimmer, weil der natürlich, logischerweise, die hat ja könnte ihr jetzt so eine Jacke anziehen, aber ich finde das immer so albern bei Hunden. Aber wenn es dann so draußen regnet, der fällt halt und der Regen halt direkt auf die Haut. Das ist, das ist ja auch nicht schön.
2: Ja, aber ist das wirklich so oder ja. sind diese Tiere nicht für draußen gemacht? So also eigentlich?
0: mein Tier ist nicht für draußen gemacht.
2: Und was hat es mit diesen Jacken auf sich? Mich interessiert <lacht> das. Also ist das, hat das, finden die das, ist das was Gutes?
0: Ja, ja, ja. Ist schon was. Ja, doch Gutes? Schon. Also ich habe die da relativ früh dran gewöhnt, weil mein Tierarzt mal gesagt hat, ähm... Die hat halt unterm Bauch nicht besonders viel Fell. Das heißt, wenn es wirklich kalt wird, das ist jetzt noch nicht kalt. also jetzt nur unangenehm mit dem Regen. Aber wenn es kalt wird, dann ist das halt, die ist nicht durch Fell wirklich geschützt. Also mhm. die friert dann halt. Und ich zum Beispiel, du kennst mich, kann, du kannst dir vorstellen, ich bin jetzt nicht so der, der seinen Hund in einem Armani-Pullover, also der Hund jetzt, äh, unterm Arm in einer Tasche durch die Gegend trägt. Obwohl die Größe passen würde. Also Nein, B die Billy sind viel kleiner. Billy würde nicht Du hast doch letztens beim Frühstücksfernsehen Fernsehen Dörte den Chihuahua getroffen. Das ja. ist ja wohl eine andere Gewichtsklasse als meine muskulöse, wenn auch kleine Bulldogge.
2: Ist, ist, das ist richtig, genau. Dörte, das ist ein Unterschied von
0: 8 Kilo. Dörte
2: war toll. Dörte war, passt wirklich in so ein Gucci-Täschchen. Also dafür reicht ein Täschchen, aber eine Sporttasche wird bei Billy schon auch funktionieren. Ja, das wäre
0: aber ja Quatsch. Und außerdem hat der Hund gleich vier Beine. Und ich ist wirklich in der Lage, selbst zu gehen. Was ich oh, damit sagen ah, will. Oh, da sind wir jetzt aber
2: wieder in einer strengen Aktion hier.
0: Der Hund gehört auf dem Boden. So. Hast du gerade hingeguckt, wo ich hingezeigt habe? Nee, auf dem Kaffee. Den ich habe nur
2: auf dem Kaffee <lacht> geguckt.
0: Aber ich höre dir zu. Ähm, so, das heißt, wenn es richtig kalt wird und ich nicht will, dass mein Hund friert und das wäre nun wirklich sehr schlimm, dann muss ich ihr schon mal auch mal. Ich habe aber einen sehr, wie soll ich sagen, unauffälligen schwarzen Pullover. Rollkragen übrigens.
2: Und den ziehst du ihr dann an?
0: Ja. Das fällt bei ihr aber nicht so auf, dass sie schwarz-weiß ist. So. Aber es gibt ja... Alter, guck dich mal... Alter vor allem auch. Da mhm. alter ich dich gleich an. Äh, auf der Straße. Und dann haben die da irgendwie so rosane Mäntel an und sowas. Das sind Sachen, die du bei mir niemals erleben wirst. Mhm. Mhm. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ach so, ja. Das jetzt, ähm, hier ziehe ich jetzt ihr noch nichts an. Ich kann es aber nachvollziehen, weshalb bei ihr die schlechte Laune aufkommt. Und dies zeigt, die Ohren sind immer so ein, so ein Launebarometer. Wirklich, ne? Wenn sie gute Laune hat... Ohren oben, Laune schlecht, so weit wie möglich nach unten. Sehe ich schon,
2: vorwurfsvoller Blick, ja. ja. Dass man das daran wirklich erkennt. Ja. Ist ich, so. ich bin heute ähm, mit der Bahn schon an vielen, glaube ich, auch sehr schlecht gelaunten Schafen und, und Kühen vorbeigefahren. Auch, ne? ähm, weiß ich jetzt nicht, an den Ohren habe ich es nicht ja, erkannt, aber, die, aber, haben aber Unterfell. Die, die strahlen wirklich auch. Das muss so schrecklich sein für. Oder glaube ich immer, bei dem Wetter da einfach auf der Weide stehen zu müssen. Das kann nicht geil sein. So ein Schafsfell, das saugt sich voll.
0: Mhm. Nee, ich glaube eben nicht. Ich glaube, da kommt das Wasser gar nicht bis dahin, wo es für die unangenehm wird. Also, Ach so. Die Aufsagen haben irgendwie so eine Fet wird.
2: Fettschicht in den, in den Kran, und richtig? und überhaupt
0: Unterwolle. Und das ist etwas, was Unterwolle. mein Hund, ja, Unterwolle. Mhm. Also, das ist noch da drunter. Und das ist dafür gemacht, damit die draußen leben können. Es gibt auch Hunde, die das haben. Weil die irgendwann mal in so Region gelebt haben oder dafür gezüchtet haben. So ein Husky kannst ja draußen, der fängt ja nicht an zu zittern.
2: Ja, logisch. Nee, Im Gegenteil, dem wird es halt ab 15 Grad genau. viel zu warm. So,
0: mein Hund, der nur zum Gut aussehen da ist. Aber der, 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 der also, hat sowas Er
2: steht hier wirklich unglaublich gut, dieser Hund. Aber sag mal, wie, aber wie ist denn das evolutionär? Also, wie hat denn so ein Hund wie deiner, französische Bulldogge, können wir ja mal sagen, wie hat der das denn bis ins Jahr 2020 geschafft? Evolutionär, meine ich. Wenn er gar nicht dafür gemacht ist, draußen zu überleben bei gewissen,
0: weil jede französische Bulldogge einen netten Menschen gefunden hatte, die ihn auf oder sie aufgenommen. hat. Ja, aber haben. doch nicht in zur Steinzeit. Nee, ich glaube, das kam auch sehr viel später als die französische Bulldogge. Sowas züchtet man sich ja, also haben ja Menschen. Gezüchtet. Aber auch im Mittelalter,
2: so meine ich. Also das
0: Urtier ist der Wolf und daraus mhm. hat der Mensch all diese lustigen Rassen, so, die man so sieht. So ein sieht
2: weiches, auf der Straße, Mops gemacht Ding auch. gemacht. Ja.
0: ja, ja, also der der Weg vom Wolf zur naja, ich habe so eine große Bulldogge. Der Weg ist nicht ganz so weit, aber zum Beispiel, also ich finde es am eklatantesten bei so einem, bei Mobs oder bei so einem Chihuahua.
2: Was der Züchter sich dabei, der, was der Mensch sich dabei gedacht hat. Naja, wie, man,
0: also der Weg. Da fragt man bis sich,
2: wo, wo ist Gott denn da gewesen? Hä? <lacht> <Ha? lacht> Billy, du bist du bist gut so wie du bist. Hör nicht zu. Wie sind die Ohren, oben oder unten?
0: Sie macht gerade unten rum Wäsche. Ah ja, da Guck's, wollen wir guck nicht, guck da nicht hin. Da wollen wir nicht weiter. Bei das ist ihre Stört. Privatsphäre. Ja. Auch wenn sie sich direkt neben einsetzt, <lacht> sie ist da sehr frei. Anders als ich zum Beispiel, ich kann ja nicht mal im Fitnessstudio in die Sammeldusche gehen. Mein Hund kennt da nichts. Unten rum, los geht's.
2: Klasse. Schade, mhm. schade, dass es noch kein Hunde-Fitnessstudio gibt, wo man das ausleben dürfte. Gibt es wahrscheinlich doch. Rede ich wahrscheinlich Quatsch gerade. Wahrscheinlich gibt es hunde Hundefitnessstudios. Also, so,
0: naja, ja, also es gibt so, ähm, so Plätze. Wo sich Menschen treffen und ihre Hunde trainieren. Agility nennt sich das. Und da müssen die über Sachen rüber tun. So. Im Grunde genommen ist das.
2: der, der Muscle Beach für, ja. für
0: Hunde. Ja. Und das gibt es bestimmt nicht nur outdoor, sondern auch Indoor. Und dann sind wir schon relativ nah am Fitnessstudio dran. Ja. Die trainieren halt immer mit Eigengewicht, ne? Soll man ja als Mensch auch, ist ja auch gut.
2: Ja. Ja, ja das mache ich auch, wenn ja. ich dann irgendwann mal wieder Sport mache. <lacht> Noch nicht wieder Nein, ich habe gar keine Zeit gerade. Apropos Muscle Beach und, und Venice, Venice Beach ähm, Los Angeles und so. Ich war diese Woche ähm, in Kalifornien. Ich war in, äh, in ganz Amerika war ich sogar. Selbstverständlich. Ich war ähm, in Russland äh, und sogar in der Antarktis.
0: Hat einen Stress bei dir, oder? Ja,
2: wirklich. Deswegen, jetzt, ich bin froh, wieder hier zu sein. Hat, also vielleicht hat es mit ist, meinem was, neuen Buch zu tun, das so, ich, ich gerade grad schreiben will.
0: Was ist meine Aufgabe in dieser Unterhaltung? <lacht> stell, stell deine Frage, muss ich muss ich nachfragen. Stellen. Ja, stell deine oh, Frage. du warst in ganz Amerika. Ja. Wie konntest du denn das machen in nur einer Woche? Um, und also, dann auch noch in Russland zu sein. Mhm. Die sind, Russland und Amerika
2: sind gar nicht so weit voneinander entfernt, wie man denkt. Hast du gerade Amerika gesagt? M ja. Amerika? M Amerika. Ja. Sind gar nicht so weit entfernt, wie man denkt. Man denkt ja immer. West Im Westen Amerika, dann ein riesiger, riesiger Atlantischer Ozean, ja. dann der Kontinent Europa, zu dem Russland dann ja auch noch irgendwie so ein Stückchen zählt und dann, und dann Russland so im Osten. Sehr weit voneinander entfernt, sehr viel Pufferzone quasi. Das stimmt gar nicht. Das ist ja ein Trugschluss, der... Ich glaube vom Dirke Weltatlas ist das ein Trugschluss, die irgendwann sich überlegt haben, wir müssen diesen Globus, diese, diese Kugel mal aufmachen und zu einer, zu einer Karte machen. Und deswegen ist ja Amerika mal links und Russland rechts. Aber wenn du hinten den Globus wieder zusammen machst, sind wirklich, es gibt eine Stelle, an der Amerika und Russland nur 85 Kilometer voneinander entfernt sind, über die Beringsee. Hintenrum, hinten. Ja, da war ich. Das war ja eine Busy Week dann für dich. Kann ich dir mal sagen, du.
0: Busy Week war einfach, warum?
2: Ja, aber, aber, Soll ich jetzt weiterfragen? Nee, Wie hast mach, du dir das vorgestellt? Also mehr, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Das neue Buch von Christoph Karasch wird im Frühjahr 2021 überall verfügbar sein. Das ist
2: richtig. Ansonsten äh, läuft es nicht so gut. Es okay. läuft nicht gut. Wie du feststellst, bin ich äh, zu spät hier angekommen heute. Ich hätte fast anderthalb Damit Stunden... Damit muss
0: man immer rechnen, wenn du mit dem Zug anreist. Ja,
2: ja heute Morgen. das war Ich, ich, ich habe immer die Benachrichtigung an. Ich kriege per Mail dann von der Deutschen Bahn ungefähr zwei minütlich Updates, dass irgendeine Verbindung haklich werden das, das könnte. Das so? ist
0: ich habe dich auch, weil ich gar nicht mitbekommen habe, wo du überall warst, ähm, ähm, du hast ja jetzt auch gerade nicht gesagt, ob du jetzt gerade aus Russland oder Amerika kommst, auf jeden Fall dachte ich, ich, du bist, bist war ich viel auch. weiter weg, weil du sehr früh heute Morgen Bescheid gesagt hast, du kommst später und dann warst du aber gar nicht so weit.
2: Nee, soweit war ich nicht. Aber, aber das war
0: die Benachrichtigung vorab schon, weil du einen festen Zug gebucht hattest. Richtig.
2: Ja, ja genau. Und dann hatte, man, dann hatte man Personen im Gleis irgendwo bei Wuppertal. Also, da hatte ich mit dem Zug noch gar nichts zu tun. Ich ja. bin dann erst in Bremen dazugestiegen. Personen im Gleis. Ja. Da wurde irgendwie morgens. Ich weiß nicht, ob das immer gleich das bedeutet, was man sich so. Vielleicht sind da auch einfach. Vielleicht haben Schulkinder da die Ab Abkürzung genommen, weil sie spät dran waren oder so. Jedenfalls ähm, war da tatsächlich für eine Zeit die, die Strecke gesperrt und die Polizei hat da auch, ähm, weil sie eben, weil es, es hieß Menschen im Gleis, irgendwie sind die da auf die Suche gegangen. Äh, wie die Suche zu Ende ging, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist eine halbe Stunde später die Strecke dann wieder ähm, frei gewesen. Hm. Nee, ich, nein, du, also du guckst gerade sehr, sehr ernst. Ich gehe da jetzt mal gerade nicht vom, ähm, von dem aus, was...
0: Nee, gehe ich jetzt mal nicht. Wo, woran wir alle denken. Nee, okay, gut.
2: Wollte ich nur kurz sagen. Außerdem, es läuft gerade wirklich nicht, mein Laptop ist kaputt. Äh. Und da sind die letzten, sagen wir, 20 Buchseiten, ich schreibe halt während der Reise direkt immer schon, ja. abends und so, oh die sind jetzt so im Orbit, ich weiß nicht, ob die weg sind, ob die, kapu ob die Festplatte kaputt ist, ich habe ich hab auch so ein Apple-Gerät und normalerweise kommt beim Anmachen ja das, das Apfelzeichen, kommt nicht gerade, ähm, sondern nur der, so ein Ordner-Symbol mit einem Fragezeichen drin und das blinkt dann immer so. Oh,
0: ja. habe ich noch nie gesehen.
2: Ja, ich vorher auch nicht. Ich, ich war, ich saß schon mal vor oh, sechs Jahren, ja, ich glaube 2014 war das, saß ich in, in Bangkok, da ist mir sowas ähnliches passiert, auch der Laptop abgerauscht und du denkst so, Alter, wie, wie plötzlich so die Hitze aufsteigt im ganzen Körper und du denkst so, nein, nein, nein. Ich
0: habe hab irgendwann mal angefangen äh, tatsächlich, also, was bei mir nie funktioniert hat, ist so eine Externe Festplatte für Updates ranzuhängen, vergesse ich einfach schlicht.
2: So, so. Und so, so Backups ja. quasi, ne? Ich habe aber Mach tatsächlich, ich,
0: ich habe alles in der Cloud liegen. Mhm. Das heißt, egal ob, also ich, ich nutze den Computer wirklich nur noch als Hardware, alles, was ich dafür brauche, liegt halt. Das ist für mich ja das größte Mysterium auf der Welt.
3: Liegt in man, den zeig, man
0: zeigt immer irgendwo nach oben, ja, irgendwo liegt es halt. Keine ja. Ahnung. Ähm, das heißt, selbst wenn der Computer die Grätsche macht...
2: Ähm, ja, also genau, egal wie, also ich mache Backups über eine ähm, Festplatte und ich ähm, schicke, also jetzt gerade akut mit dem Buchschreiben schicke ich mir eigentlich nach jedem Mal abspeichern das Dokument per Mail, dass ja. ich es einfach auch in irgendeinem Orbit habe. Cloud nutze ich nicht, in ist aber auch egal. Orbit.
0: Ist nicht mein Orbit, aber es ist ein anderes Orbit. Ja, und, und wie es dann
2: aber so ist, also wenn man dann, wenn man es dann eben einmal nicht direkt in dem Moment macht. Ja, klar. Am nächsten Morgen wollte ich... Das ist sind, doch
0: Murphy's Law, oder nicht? So nennt man das, ja, genau. Ist nicht mal eine Folge, so von Mur uns.
2: Murphys Geschwätz haben wir das genannt. Murphys
0: Geschwätz, gemacht. toll.
2: Ähm, so. 2.0. Ja, also richtig doof. Und jetzt habe ich, kurz bevor ich hier zu dir bin, bin ich hier zu unserem äh, Mac-Spezialisten nochmal. habe den da Jörg, jetzt vorbeigebracht. Jörg, wie heißt er denn noch? Weiß ich gerade auch nicht genau. Jens, äh das ist ein ganz netter. Ja. Der so, macht das schon immer. Super Typ. War aber ein anderer da jetzt. <lacht> ist auch völlig egal. Ähm, der hat den jetzt in, also, ihn, glaube ich, auch kurz gestreichelt. Das ist so ein bisschen, ist so ein bisschen Therapie, wenn man da hingeht. Ähm,
0: Und gab äh, es schon eine, wie soll ich sagen, eine.
2: Eine Kaltdiagnose? Nee, man sagt da natürlich auch nicht. So verabschiede ich, dich lieber schon mal. <lacht> ich habe vor ein paar Jahren, habe ich mir da mal so eine SSD-Platte einbauen lassen. Ja. Also eine schnelle, die auch performt. Auch schon ja, Und genau. mein Laptop ist fast zehn Jahre alt. Das ist so ein ja. 2011er MacBook. Ähm, der... Ja. Der, den ich eigentlich dann schon, ja. ähm, also ich hatte den eigentlich dann schon mal abgeschrieben und dachte, okay, ich muss mir einfach mal einen neuen äh, kaufen. Da vor, und dann bist vor ein du zu dem gegangen
0: und der hat gesagt, musst du gar nicht neu kaufen, können wir eine neue Ich mache dir eine
2: neue schnelle Platte rein. Das ist seine Masche, das hat er mit Wirklich? mir auch gemacht. Und jetzt geht, jetzt geht die Geschichte weiter. Ich sag hier, ich habe ähm, mir vor ein paar Jahren da mal so also eine schnelle Platte bei euch einbauen lassen. Sagt er, ah, okay. Ah, gute Info. Dann kann es die Festplatte nicht sein. Ich habe dreieinhalbtausend Platten verbaut, hab noch nie gehört, dass die nochmal abraucht. Okay. Er hofft, dass es irgendwie was anderes ist, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin gerade sehr aufgeregt, weil es sind irgendwie am Ende nur 20 Seiten, aber einfach allein die Vorstellung, dass ich das wirklich nochmal Aber die, ist dir das diesen, während du
0: geschrieben die, hast, abgeraucht? Die
2: geistigen Weisheiten, die ich da ja. zu Papier gebracht habe, nochmal schreiben zu einfach. Ja. ja genau, man kann das nicht reproduzieren. Nein, nein, beim nächsten Morgen wieder anmachen, äh, wollte er nicht mehr starten. Ah, so rum okay. war's.
0: Und du, und du hast, das ist das, was du gerade meintest, du hast genau in diesem Moment, hast du es nicht gemacht. dass du Natürlich, also genau
2: haben. dann abends nicht, diese scheiß Mail geschickt, ey. Genau dann nicht. Ich könnte so kotzen.
0: Vielleicht <lacht> denkst du doch mal über diese Cloud-Variante nach, weil in ja. diesem Fall hättest du es nämlich gehabt, weil du hättest es einfach gespeichert äh, und es wäre Stimmt, nee, hätt ich, hätte ich, hätt ich
2: nicht. Habe ich auch darüber nachgedacht, ob ich einfach ein Idiot bin und das schon längst seit Jahren hätte machen der sollen. Aber
0: speichert doch selbst der Computer. Er macht doch der, hat doch einen Zwischenspeicher.
2: Aber warte mal, okay, dann musst du mir das Cloud-Ding nochmal erklären. Das ist
0: wie ein, ein Laufwerk. Also so, als würdest Aber du ich auf Laufwerk. Doch, gehen.
2: Ich brauche ja Internetanschluss in dem Moment, richtig?
0: Ja, ja, ja. Okay, genau.
2: und das ist genau der Punkt. Ich habe das die letzten okay. Sätze im RegionalExpress okay. geschrieben, abgespeichert, zugemacht und dann nicht wieder. Und dann ist es nirgendwo, richtig? Also, also offline ich, kann er das nun
0: immer noch nicht. Ich als Gigabyte Millionär, was mein das Ist
2: Status oder wie?
0: Aber die haben beim letzten Mal, als ich meinen Vertrag verlängert habe, irgendwie, die machen ja ihre Tarife immer neu. Und dann haben sie gesagt irgendwie, ich bin in meinem Tarif geblieben und hatte plötzlich, Achtung, 40 Gigabyte. Ich habe schon vorher zwölf nie geschafft. So. Ähm, Ach, das ist
2: dein mobiles Datenvolumen. Jetzt verstehe ich, wovon <lacht> ja, ja. du redest. Ja, ich habe 20.
0: Also ich da, da, da ja. würde, ja, aber das ist ja auch, das ist schon gut.
2: Ist ja auch völlig. Ja, ja, das ist schon genau. Ist auch völlig egal. Ich, ich habe es in dem Moment einfach nicht gemacht.
0: Ich hätte bloß dann gesagt, also dadurch, dass man heutzutage oder ich nicht mehr mit äh, mit Daten geizen muss, hätte ich wahrscheinlich einfach mich rangehängt hier ja, mit dem. Olle.
2: Ja, vollkommen klar. Es gibt es gibt am Ende auch keine ja. keine.
0: Aber dafür. in diesem Fall war es einfach Murphy's Law, weil wenn du es einmal anders machst und dann raucht es ab, dann sollte es auch so sein. Und vielleicht war es ein wink des Schicksals, dass es vielleicht gar nicht so Genius war, was du da geschrieben hast, ich will sondern diese 20 ziemlich schlimm. Nicht noch. Was für ein Müll, der sich da zusammengeschrieben hat.
2: Ich will es nicht noch mal schreiben. Ich möchte das nicht.
0: Was ist jetzt eigentlich? Stell dir mal vor, ne? Du hättest jetzt schon mal einen Bestseller hingelegt. Also für mich ist das ja ein Bestseller. Ja, für mich auch. Ähm, und jetzt müsstest du das Gerät da abgeben, ne? Ja. Du wärst jetzt sowas wie JK Rowling. Ja. Der raucht der Computer ab und die muss dann zu so einem Laden und sagt, um Gottes Willen, ich muss das, ich habe schon das halbe Harry Potter 7-Buch fertig oder so. Da kann ja denn jeder da an den Bums rauen.
2: Also, ja, genau. Bei mir ist das jetzt zum Glück wirklich völlig wurscht, das interessiert niemanden. Aber J.K. Rowling hätte wirklich ein großes Problem. Vor allem ja auch, also unserem äh, Mac-Freund unterstelle ich das natürlich auf gar keinen Fall. Nein, aber jeder nee, andere, aber, es Moment, ist ja aber schon jeder andere. Jeder andere Datenretter, wenn der hört, dass da was ganz Wichtiges drauf ist, ja. schlägt zu, nutzt die Not aus. Ich habe das mal gemacht. Ich habe das nach Hamburg geschickt zu solchen Datenrettern. Ey, das sind, das sind nicht alle und so. Ich kenne nicht alle, aber das sind furchtbare Abzocker. So, weil die fragen dann, was ist denn da so drauf und so und machen so einen Freund, so einen, so einen freundschaftliches Gespräch habe ich dann da irgendwie angefangen zu führen. Und ich, und ich rede ja nun mal auch einfach. Ich, ja. ich unterhalte mich ja auch eben nett mit Leuten. Und immer dachte ich, du Vollidiot, wie dumm bin ich denn, dass ich dem wirklich irgendwie gerade erzähle, dass da ähm, von so Fernsehproduktionen Videoaufnahmen drauf sind und so. Natürlich weiß der, dass das jetzt einen Riesenwert hat. Und am Anfang sagte der, ja, also das hört sich jetzt alles so an, als wären wir so mit... Ähm, die haben so A-, B- und C-Pakete. als Also wir mit Paket A so zu ungefähr 250 Euro dabei. Eine Woche später rufen sie an. Also, ja, wir haben das jetzt mal, ist doch nicht so leicht. Also wir würden dann jetzt eher in Paket B rutschen. Sind wir so bei 400, 450 Euro. Und um dann nochmal ein paar Tage später anzurufen, nee, also jetzt ich müssen wir C. das ins absolut sterile Labor geben. Da müssen Leute mit Spezialkleidung rein. Die das, ja, damit es steril und kein Staub und so. Da kostet dann also mindestens 800 Euro. habe ich gesagt, habe ich wirklich ich ausgerastet und gesagt, ihr sch nee, danke, schickt mir das Teil zurück, ihr kriegt nichts von mir. Und dann habe ich kurz überlegt, ob mir das wirklich nicht so wichtig ist und ich habe diese Daten nie wiederbekommen, ja. weil ich diesen Leuten das nicht in Rachen schmeißen wollte, da hatte ich keinen Bock drauf. Das Was für eine arschige wirklich? Art und Weise.
0: Und war das einfach der damalige Zeitpunkt, dass es das noch nicht so viele gemacht haben, dass du das nach nee, Hamburg nee, nee, geschickt hast? Nein, das hast?
2: ist anderthalb Jahre oder so her, aber ich glaube, hier in Kiel wüsste ich wirklich nicht von einem Spezialisten... Nee, also nee, externe Festplatten können die, glaube ich, jetzt auch so, nicht externe, so. Das war eine externe okay, Festplatte, okay. genau. Ja, ja, genau. Können die jetzt auch nicht einfach so
0: reparieren. Boah, ätzend. Oder retten. Hassig. Aber also Voll. ich hatte ich hatte auch den Moment, als ähm, ich, ich glaube, das habe ich erzählt, ne, mit dem neuen Handy. Ja. Ähm, und das machen die ja schönerweise, also ich weiß noch, vor einigen Jahren, als das anfing, ne, dann musste man das immer noch an iTunes und dann daran und dann wieder auf das andere spielen. Ähm, also sagen wir mal so, als das anfing, dass man das selbst machen konnte.
2: Das konfigurieren?
0: Ja, irgendwas ist immer schief gegangen. Das war immer nervig und es ja. hat immer lange gedauert und so weiter. Und inzwischen machen die das für dich vor Ort. Was aber bedeutet, dass du dein Telefon aus der Hand gibst. Und da muss ich schon sagen, das ist kein schönes Gefühl. Und ich musste dran denken, das äh, haben wir uns ja auch drüber unterhalten, wegen, äh, während dieser ersten Lockdown-Phase, als so Sido seine Livestreams äh, hatte hatte der irgendwie seinen Telefon kaputt gemacht irgendwie. Mhm. Und dann, er hat ja aus allem irgendwie einen Witz gemacht. Ne? Der saß da halt irgendwie zehn Stunden am Tag und musste halt die Zeit füllen und dann ruft man halt eben bei seinem Mobilfunkanbieter an und sagt, mein Telefon ist kaputt, ich muss dies, das, jenes und so weiter. Und da haben die ihm angeboten, ja, du kannst dein Handy Friedrichstraße da in unsere Filiale bringen.
2: Kurze Zwischenfrage, sagt er, dass, hallo, hier ist Sie, du?
0: Ja, ja, ja. Hier ist Paul würdig. Ich glaube, dass in in dem anderen, in, in dem ganz ersten Kontakt er hat er es nicht gesagt und dann irgendwann FaceTime angemacht. Mittlerweile sind die ja auch so, dass du wirklich mit Videotelefonie <lacht> ja, gut, die kannst, ne? ja, Und dann gab es natürlich ein Riesen-Hallo. Ja. Ähm, das war sehr lustig. Und die wurden dann auch noch Partner der Sendung. Das heißt, die haben dann auch noch Preise reingegeben. Die fanden das natürlich auch ganz witzig. Ähm, aber sowas mag ich ja. Weißt du, wenn es nicht einfach von irgendeiner Agentur so gestaged ist, sondern wenn das sehr natürlich... Ja, passiert.
2: du glaubst auch wirklich an das Gute.
0: Ja? In, in dem das, Fall hat man das
2: sehr gemerkt. Warum kann das nicht genau das die Idee gewesen sein, ey, wir machen das richtig groß, wir machen hier Partnerschaft und so und das fängt mit einem ganz
0: kleinen persönlichen Problem an, was du hast. Ja, ja das, das hat er sich vielleicht am Anfang überlegt, dass das vielleicht so gut sein könnte. Äh, die Leute, die dort in einem, ich nenne den Namen nicht des Anbieters, <lacht> aber es ist nicht meiner. <lacht> äh, nee, also man merkt, man hat immer gemerkt, wenn er mit Leuten geskypt hat oder so, wenn die, ähm, wie soll ich sagen, überrascht waren, ihn zu sehen. Und er ist ja ein Gesichtsbekannter. So gut
2: können die dann wahrscheinlich ja, noch nicht Schauspieler. Nein,
0: nee, nee, nee. Also es gab ein sehr großes Hallo und äh, viele aufgeregtes äh, Gestotter und so weiter. Nein, nein. Also ich, ich glaube, so sensibel bin ich, dass ich mich da nicht so leicht auf das Glatteis äh, locken lassen kann, was ich sagen wollte, war, dass er dann halt gesagt hat, nee, genau das geht nicht. Ich möchte mein Handy nicht, das wird nicht gemacht, während ich nicht daneben stehe. Und das kann ich sogar aus seiner Sicht sogar noch verstehen, weil, hört man ja auch immer wieder, aus welchem Grund auch immer das passiert wurde, dass irgendwelche Daten von Handys oder ähm, äh, Computern von äh, Prominenten gelegt werden. Ja. Die werden damit erpresst, das wird veröffentlicht und so weiter und so fort. Ja. Und von daher kann ich das absolut verstehen und ich finde, der hat jedes Recht auch zu sagen, ihr macht das, aber wir müssen einen anderen Weg finden. So. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil ich hatte auch schon ein komisches Gefühl. Und ich bin halt nicht Sido. Die Bildzeitung interessiert sich jetzt nicht für irgendwas, was auf meinem Grund ist.
2: Ich hätte da gar kein komisches Gefühl, so grundsätzlich. Weil, also ich finde das nicht schön. Ich weiß Na, ey, was was da drauf noch nicht, was, was ist, da für ein
0: Hampelmann irgendwie ist.
2: Ja, aber ich weiß ja, was ich auf dem Handy habe. Also ich weiß ja nicht, was du so auf dem Handy hast. <lacht> wo, wo, wo müsste ich da mal, kann ich mal ganz kurz, kann ich mal ganz kurz reingucken? Es geht doch, aber
0: dass auf das auf meinem Handy, sie einfach. Auf, kannst du, auf meinem Handy sind doch aber zum Beispiel Passwörter für alles Mögliche gespeichert. Ja, das ist was anderes, okay, alles klar. Und wenn da jetzt jemand ist. Ich, ich, hatte,
2: ich, hatte, ich hatte jetzt so, ich hatte pornografisches Material erwartet. Nein,
0: Nein aber du, also sei es irgendwie, du, du hast doch die... Du hast doch alles in der Hand. Der, derjenige, der da die Daten überträgt, könnte dann auch sagen: Ich überweise mir mal eben so ein paar Moneten auf mein Konto rüber. Würde ja tatsächlich gehen. Ja. Weil jetzt ist das an mein Gesicht gekoppelt. Jetzt kann da keiner mehr kommen.
2: Du machst mir gerade ein ganz schlechtes Gefühl. Ich, ich vertraue unserem Mac-Freund natürlich extrem, aber der hat gerade auch oh, alles. sehr gut,
0: das war mein Ziel. Der hat, einen kompletten, der
2: hat einen kompletten Zugriff <lacht> gerade auf alles.
0: Aber musste ich auch schon machen? Zum Glück
2: ist der ja kaputt, der Laptop. Es kann gehört, er ja gar nichts mehr mit. Aber
0: ehrlicherweise ähm, auch immer ein bisschen Vertrauen dazu.
2: Ey, na klar, ist so, auf jeden Fall. Ich glaube übrigens, dass ich von außen sehr seltsam aussehe, jüngst. Ich, wir haben schon mal über Selbstgespräche gesprochen, ne?
0: <lacht> War es wieder soweit?
2: Also, ja, vor allem fühle ich mich umso mehr eingeladen, wenn ich in der Bahn sitze und diese Maske auf habe. Weil ich dann denke, sieht ja keiner, wenn ich den Mund bewege. Ja, das stimmt. Ja doch, glaube ich, nicht. sieht man doch. Man sieht, ja natürlich, du siehst irgendwie, ich glaube, man sieht noch aber man kann aus. jetzt
0: inzwischen sabbern, ohne dass irgendwer merkt, dass das. Das ist auch schon mal
2: herrlich, bist. ja. Genau. Also nicht so viel, weil hat, dann... Hat immer so den Aufwandbeutel direkt <lacht> vorne dran.
0: Ich finde das zum Beispiel im Sommer, ist es super, weil man immer, also wir haben uns schon mal darüber unterhalten, ich bin ja totaler Sonnenbrillentyp, also ich fange im Februar, wenn die erste Sonne rauskommt und die wird so im November, wird die dann weggelegt, aber bis dann an sonnigen Tagen wird die Sonnenbrille immer aufgesetzt und das ist auch... Schöner Schutz, weil man kann immer gaffen, ohne dass man direkt das sieht, dass Leute hinterher laufen. Äh, ja, genau. Ja. Wir laufen ja sehr viele Leute hinterher. Ähm, Wegen der Sonnenbrille. Das, also das, wie, wie sollte der Satz eigentlich werden? Das weiß ich nicht. Ja, weiß das ich auch nicht. Dass ich nur sagen wollte, dass es nicht so offensichtlich ist, dass man irgendwen so anglotzt. Und manchmal glotzt man ja auch gerne. Und ich, also manchmal beobachte ich Leute. Ne? Also. Ich möchte das jetzt nicht pauschal, pauschalieren, glaube ich, heißt das richtig.
2: Ja, ich würde noch eine Silbe reinpangen. Pauschalisi ich, ich würde, ich ja, würde noch
0: pauschalisieren, äh, da hat mich mal jemand ähm, korrigiert, dass ja. das richtigere Wort pauschalieren tatsächlich ist. Mhm, mhm, mhm. Ähm, aber das können wir gerne später auch nochmal nachschlagen. Okay. Ähm, es gibt manche Männer, die nicht wissen, dass wenn sie glotzen, das sehr offensichtlich tun. Also was Frauen, in, ich, ja. also ich hake,
2: ich hake direkt ein, ich glaube, ich bin auch so einer. Ich <lacht> glaube, ich merke das nicht, weil ich, ich gucke auch Leute an, also ja. Frauen, jetzt, also nee, eigentlich, ich gucke Leute an. Ja. Und ich glaube, ich merke nicht, wenn ich, wenn ich ja, stiere.
0: ich genau. muss ich so hart lachen, weil ich mir überdenke, also wahrscheinlich ist man dann auch in Gedanken und macht das ja gar nicht so bewusst, aber ich lache sehr häufig auch auf der Straße, wenn wenn der Blick dann irgendwie so mitgeht, nicht denke ich mir so, oh Gott, oh Gott. Und das schließt man so ein kleines bisschen aus, wenn man eine Sonnenbrille trägt, dann kann man das ein bisschen, unauf, kann man ein bisschen unauffälliger einfach klotzen.
2: Muss ich mal was Schönes angucken. Ja. Ach ja, herrlich. Jetzt
0: will ich aber mal ganz kurz, du hast mich jetzt ein bisschen...
2: Du willst das nochmal rausfinden? dass wir. Ja, das, du hast mich gerade äh,
0: ein bisschen äh, durcheinander gebracht. Weil ihr müsst wissen, äh, er ist... Ähm,
2: Rechtschreibweltmeister?
0: Ich würde... Da viel stärkere Worte für wählen. Oh,
2: sag mal, sag mal, sag mal, sag mal. Ja, nun, denk dir mal was aus. echt
0: schreibt Nazi? Ach, in die Richtung. Ach so. Warte mal. Also, ja. erstmal, es gibt das Wort pauschalieren. So, das ist ja schon mal gut. Das, schon das mal heißt gut. ja aber nichts.
2: Nee. Also, ich, ich weiß auch, ich will mich auch gerade wirklich nicht, ich weiß, ich weiß die Lösung nicht. Ich, vielleicht kann man einfach beides benutzen. Manchmal kann man beides benutzen in Deutschland.
0: Also, die, die. Wie alt muss man denn mindestens sein, um quasi die Rechtschreibreform quasi in einem Alter miterlebt zu haben, wo das schon wichtig war in der du, Schule?
2: Die hatte also 90er Jahre halt, aber die hatte ja. mehrere Stufen durch, deswegen betrifft das auch fast so fast zwei
0: Generationen. Naja, das ist so, da frage ich mich heute noch bei einigen Worten, die ich anders gelernt habe, die von der Schreibweise auch deutlich ähm, soll ich sagen, komplizierter sind als quasi in der neuen Rechtschreibreform, die wurden vereinfacht. Das, das sieht alles falsch für mich dran aus. Mhm. <lacht> Nein. Doch, ja, Warum? Also ich, ich
2: liebe die Neu neue, neue Rechtschreibung.
0: Damals das hat man sich auch gedacht, da hat man Sinn. Querschnitt gemacht irgendwie durch und hat sich gedacht, okay, was sind denn die meistgemachten Fehler und daran orientieren wir uns. So Portemonnaie war auch so ein Wort. Schlimm.
2: Ja, also ja, stimmt. Portemonnaie eingedeutscht ist, ist <lacht> stimmt. Das ist ein gutes Beispiel. Hart an der Grenze.
0: Wobei ich aber auch sagen muss, das Portemonnaie in der eigentlichen Schreibweise, geht ja auch noch, ich glaube, es geht beides, ähm, auch jedes Mal irgendwie die, das Gehirn ähm, warm läuft, weil man sich denkt, scheiße, in welcher Reihenfolge <lacht> war das denn? Portemonnaie, da gibt es auch noch so andere Worte. Was hattest du denn vorhin noch?
2: Vorhin, Ich hatte, vor, ich hatte heute mal ganz kurz ähm, Cappuccino nicht auf der Zeile. Alter, man, Doppel also P Aussetzer oder einfach, Doppel ne? C. Ja. Du hast auch noch ein H mit reingebracht. <lacht> Sag so, ich, den H ist er wirklich ja. nicht in den Wort. Nee,
0: richtig. Und dann habe ich überlegt, welches Wort war das dann noch, wo ich letztens dachte das sind ja oft dann auch italienische äh, äh, Worte, also wurde wo das dann ja, quasi so eingedeutet italienisch
2: wird. so wie Portemonnaie, genau.
0: Nee, das ist französisch, <lacht> aber Cappuccino ist schon ja, ja. italienisch,
2: ne? was war ich? Ich wollte auch noch sagen. Habt, Hast du
0: grad, habt ihr gerade gemerkt, wie er mich vorführen nee. sollte?
2: <lacht> Hast du eine Lösung gefunden?
0: Pauschalieren versus pauschalisieren. Mhm. Das ist von der Facebook-Seite korrekturen.de. Ach du Heilige! Betreibst immer. du die?
2: <lacht> hier nur, wirklich nur, nur gute Quellen hier bei Avocado Bis Prime.
0: Sprachtipp. Kollege Meyer, die neunmal kluge Nervensäge kann kann in der Konferenz mal wieder nicht an sich halten. Das müssen wir je nach Kundenbedarf entscheiden, da kann man nicht pauschalieren, erklärt er lauter als nötig. Also das bin ich. Also ich das bin wärst du, Kollege genau. Meier. Ja. Jetzt komm ich. <lacht> die neunmal kluge Nervensäge. Doch Meier irrt. Oh, Zumindest sprachlich gesehen ich bin jetzt gespannt, auf da, wo man also was das Feld ist, wo mhm. sich Herr Mayer nicht geirrt hat. Denn will man ausdrücken, dass etwas nicht verallgemeinert werden kann, ist Pauschalisieren das richtige Wort. Pauschalieren mhm. dagegen bedeutet, Teilsummen oder Leistungen zu einer Pauschale zusammenfassen.
2: Verstehe. Es gibt ja so Pauschalbeträge, zum Beispiel die Verpflegungspauschale in Reisekostenabrechnungen. Ja. Wenn man die aufschlägt, dann pauschaliert man. Ja. Ja, alles klar. Aber wenn man etwas verallgemeinert, dann pauschalisiert man. Ah,
0: oh, jetzt wird es aber, als Substantive existieren allerdings nur die Pauschale und die Pauschalierung. Eine Pauschalisierung gibt es nicht. Oh Gott, siehst du, das äh? meine ich. Oh Gott, oh Gott. Ey. Ja. ey, Wirklich, Hut ab an jeden, der in unser Land kommt und unsere Sprache lernen muss, in einem späteren Alter als im Kindesalter. Weil genau an solchen Dingen merke ich immer wieder, Ach du liebes Bisschen.
2: Mhm. Ist genau richtig. Weißt du denn, warum man, also was bei der oh, neuen...
0: <lacht> oh Gott, was war das denn?
2: Das war das Schönste. <lacht> warum bei der neuen deutschen Rechtschreibung zum Beispiel, also wann, wann macht man aus SZ, früher war ja fast alles SZ, sagen wir mal, wann macht man da, daraus SS? Kennst du die ganz einfache Regel? Das ist eine ganz einfache Regel.
0: Wenn ich jetzt schon so lange drüber nachdenke, ist sie mir zumindest nicht bewusst.
2: Ja. Ja? SZ steht noch immer, wenn ein langer Vokal davor ist, wie ja. Fußball zum Beispiel. Ja. Aber der Fluss wird mittlerweile natürlich mit SS geschrieben. Okay. Das ist die ganz einfache Regel, ja. ähm, warum auch das nicht mehr mit SZ geschrieben wird, sondern SS, weil das, äh, ja. das A kurz ist. Das, das weiß
0: oft. ich, genau. Früher war das SZ, ja. ja. Sieht ja. auch schöner aus, ehrlich. Vielleicht Weise. hilft das, das ja. Das SZ ist rein optisch kein schöner Buchstabe. Und das stört mich ja, ehrlicherweise auch. Die haben doch im letzten Jahr geändert, dass man in Großschreibung war es ja immer so, dass wenn es normal geschrieben ein SZ im Wort ist, dass wenn es groß ist, dass man daraus SS macht. Und seit dem letzten Jahr oder vor zwei Jahren, ist noch nicht lange her, haben die gesagt, in Versalien ist jetzt auch ein SZ erlaubt. Das sieht nicht schön aus. Alles in mir sträubt sich dagegen. Aber
2: sieht es nicht einfach genauso aus? Nein, nee, eben nicht. Das große SZ? Wie sieht denn das, das aus? Das
0: große SZ sieht aus wie das kleine SZ. Ja, das, das heißt, meine ich es doch. ist ein Sie kleiner Buchstabe also in großen Buchstaben. Und das meine ich halt. Das Aha. ist eine optische Katastrophe. Gott. Warum? Oh Gott.
2: Da sind wir wenigstens beide schon mal eskaliert heute. Das, schon, das ist doch mal ganz hast du auch gut.
0: auch schon eskaliert? Ja, wegen der Idioten
2: nicht. nehmen wir die Festplatte da für 1000 Euro.
0: <lacht> Dabei hast du noch gesagt, du bist gerade in so einem Zen-Zustand, in, in, so in so einem leisen Zustand. Und jetzt haben wir schon zweimal geschrien. Hm.
2: Mhm. Mhm. Worauf hast du denn Bock jetzt? Ähm, jetzt gerade? Ähm, oh.
0: Bisschen untenrum. Ähm, pf, wie, was? Ach so. <Achso. lacht>
2: Wer bin ich? Ach so, da knummelst du hier auf unserer Soundbank rum. Ja, da wusste ich dann ja doch, worauf du hinaus willst. Wie schön, geht wieder los. Wir sind ja richtig im Flow. Oder? Mhm. ja mal
0: auch. Wenn ihr uns regelmäßig zuhört, dann werdet ihr euch vielleicht erinnern, dass vor ein paar Folgen, und das erstreckte sich über mehrere Folgen, wir über Dominas sprachen. Dass Christoph sogar auch versucht hat, eine Domina ähm, für ein Gespräch äh, zu gewinnen. Und das hat alles nicht äh, geklappt. Da musste ich mich jetzt erstmal drum kümmern. Das heißt, der Christoph wird jetzt die Bekanntschaft mit einer Domina machen.
3: Hallo,
2: Christoph, na? Na, also, ich möchte rausfinden, wer du bist. Möchte ich okay. auch rausfinden, okay. Also, geht es darum, was du beruflich machst, oder? Nee, keine oder Fragen. Machst du das beruflich, was du machst?
3: Ja. Das ist
2: kurz gezögert, ist das trotzdem auch so eine Art Hobby?
1: Ja.
0: Oh, noch länger gezögert, alter
1: Schwede. <lacht>
0: so ist das manchmal im Leben, ist nicht immer alles so eindeutig, ne? Okay, ist nur schwarz und weiß. Du hast die
2: Leidenschaft zum Beruf gemacht? Absolut. Machst du gern was mit Pflanzen?
1: <lacht> Außer sie zu essen, weniger.
2: Und ähm, weil wir gerade beim Thema Essen waren, du isst Pflanzen gerne, kochst du gerne, geht es darum?
1: Ja, ich koche gerne, ich esse gerne.
2: Und mhm. das, das führt mich jetzt beim Topfschlagen in eine wärmere Richtung?
0: Nein, wirklich nicht. Nein. Oh, achso.
2: Ist es was Sportliches? Nein. Nichts sportlich, aber da wird gelacht dabei. Arbeitest du mit Menschen? Ja. Ah, ähm, warte mit mal keine so. Keine
0: Pflanzen, Menschen. Du
2: bist äh, eine Ph Physi Physiotherapeutin, sowas brauche ich nicht zu fragen, weil sowas startet nicht als als Hobby. Da wird man dann nicht Physiotherapeut. Und das würde also, ich jetzt aber so pauschal
0: auch nicht sagen, aber ja.
1: Aber um darauf einzugehen,
2: nein. Aber ähm, hast du, also du hast Kundenkontakt? Ja. Ähm, Kontak Kontakt im Sinne von, äh, also berührst du Kunden? Ja. Habe hab, hab ich, hab ich vielleicht hab eine Idee? Ich nein.
1: Weiß, weiß,
2: weißt du nicht, nein, okay.
0: <lacht> okay, äh, nee, okay, nein, warte Ich kann doch. dir nicht in
1: den Kopf hinein. Alles gucken. klar,
2: ich, ich mache erstmal ja, anders. Also du berührst diese Leute. Ähm, <lacht> aus medizinischen Gründen?
1: Nein.
0: <lacht> da waren sehr viele Ausrufe und Fragezeichen gleichzeitig. Ja, okay. <lacht> ähm,
2: ich, ich, ich will ganz klar in eine Richtung, weil ich, ich, ich habe gerade so ein, einen Idee. So ein Synapsensprung, ja genau, aber ich weiß ja, nicht, Aber wenn das das nicht ist, dann ist es halt richtig
1: ja, Dann, dann, was machen wir dann? Dann, mal, dann, dann, dann wird's hier.
2: Hat es einen sexuellen Hintergrund? Ja. Bist du Domina?
0: Ja,
1: natürlich. Oh, ja! Vor auch ja, ja
0: natürlich, ja klar.
1: Mom, ich ja, ich dachte, wusste, ich dass es nicht lange dauert, ja. bis er es rauskommt. Na, Hättest du jetzt noch 20 Berufe mehr abgefragt, dann hätte ich auch da fast immer gezögert, <lacht> weil es sie alle beinhaltet. Weil, weil es war, von allem
2: Zeit. von allem was ist, meinst du? Kann, Richtig, kannst, genau. kannst, du das, kannst du das mal als allererstes, ich habe glaube ich viele Fragen, mal gucken, also, wie viele wenn, wenn, mir einfallen. Also ganz
0: kurz, erstmal, hallo Jasmin. Hallo, <lacht> genau. So, also Wir müssen dich jetzt natürlich auch allen anderen äh, vorstellen und äh, Christoph, du hast dir das dringend gewünscht, auch wenn du das zwischenzeitlich ein bisschen aus dem Auge verloren ja, hast. Ja, voll
2: aufgegeben habe ich, du ich bin gegen Wände gerannt.
3: Das ja.
0: war doch die Hoffnung. So, genau. Und ich habe gedacht, aber man, man muss ja Fragen, die man hat, die muss man sich beantworten und hier kommt deine Gelegenheit und hier ist, hier ist Jasmin, Jasmin macht das seit, oh Gott, wie vielen Jahren, sag mal nochmal, ich
1: habe es nicht im Kopf. Knapp 27 ja. und 15 also, wow. Jahre selbst schon nicht.
0: Seit sehr langer Zeit
1: und ähm, kann dir also
2: jede Frage beantworten. Wunderbar, ich hoffe, dass mir jetzt auch die richtigen Fragen einfallen in der Zeit, die wir also, haben. Also
1: du darfst auf jeden Fall alles fragen, was äh, für euren Podcast zumindest nicht irgendwie <lacht> in eine... In, also irgendwie äh, dramatisch äh, daneben gehen könnte, aber also ich bin absolut unzensiert, mich kannst du alles fragen. Also wir ich haben immer die vergessen.
0: Möglichkeit, wenn wir Podcasts veröffentlichen, das E anzuklicken aber, oh, es für explizit. Alter. Ah, alles ja. klar, aber das ist, es ist natürlich, gibt also
1: dann machen wir die über 21-Folge, das ist genau, wahrscheinlich äh, genau. großjährig. Ich glaube, unsere Hörerschaft
0: unter 21 ist auch also eher gering. Mich <lacht>
2: interessiert
1: jetzt tatsächlich
0: in allererster ja, Linie
1: mal,
2: ähm, warum warum sagst du, dein Beruf umfasst viele andere?
1: Das hat zwei Gründe. Zum einen äh, denke ich, dass überhaupt. Äh, na, ich kann natürlich nur für mich sprechen. Sprechen wir dafür. Ich bin spezialisiert auf Langzeitaufenthalte und Langzeit bedeutet lange Zeit, Dominanz für lange Zeit. Das heißt also, die Leute bleiben. Ähm, angefangen hat es mal mit einer Übernachtung. Ähm, ich bin jetzt wie gesagt 15 Jahre selbstständig mit meinem Projekt Valhalla. Und ähm, da ist es so, dass es dann immer mehr gewachsen ist in Richtung drei Tage, fünf Tage, eine Woche. Und das Längste, was ich äh, bis jetzt gemacht habe und auch, und das eben auch relativ regelmäßig, sind äh, vier Wochen. Deswegen ist es so, dass ich natürlich 24 Stunden, eigentlich 25 am Tag, ähm, auf Sendung bin, geistig, emotional. Man hat in dem Moment, wo der Gast auf den Hof fährt, das ist nämlich kein Kunde, sondern ein Gast, ja. Ein, ein Reisender ist das, den ich für eine Zeit begleiten darf und führen kann und ähm, der ist in dem Moment, wo der auf den Hof fährt, ist der Präsent. Alles andere nebenbei muss weiterlaufen, Aber man und, muss ja. auch ein bisschen mehr Empathie haben als viele andere wahrscheinlich.
2: Das äh, klingt jetzt aber erstmal nach einem außergewöhnlichen Projekt. Ich, ich dachte, so ein Domina-Besuch ist eine Sache von, ja weiß ich ja jetzt zwei
1: Stunden. 30 Minuten.
2: Von mir ist auch eine halbe Stunde. Ist schon, ne, ne,
1: das, das ist auch in der Regel in den Großstädten so. Und mit den Langzeiterziehungen kann ich mir, glaube ich, tatsächlich auf die Fahne schreiben, dass ich relativ früh damit angefangen habe, als das also ähm, so gängige Praxis ist es, glaube ich, in ganz, ganz wenigen ähm, Ecken dieser, dieser Republik überhaupt der Fall. Ähm, das kann ich mir aber auch nur anmaßen zu behaupten, weil mein verstorbener Ehesklave ähm, 17 Jahre älter war als ich und der war über 30 Jahre passionierter Studiogänger in ganz Deutschland und bin Lux. Ja. Ich habe von, dessen, von, von seinen Erfahrungen und vor allen Dingen von seinen negativen Erfahrungen, die er als Feedback den Damen nie gegeben hat, ähm, habe ich profitiert, die habe ich umsetzen können. Und so sind, ähm, war früher, eine, also ich sag mal vor 10, 15 Jahren hieß Langzeiterziehung, du kommst da abends um 8 an, dann wirst du eben zum Beispiel in Ketten gelegt unter die Treppe gesperrt oder im Keller und dann nimmst du morgen wieder raus. Ja, und das, vorher der, das Übliche der halt. Deinen dein, dein Überdruck eben auch Geld lassen kann. Ja. Aber das war es dann und das hat horrendes Geld gekostet und mir war das immer viel zu wenig äh, für zwei Stunden, so hat jeder seinen, seinen, seinen Blickwinkel. Für mich ist es zu wenig, nur die Verlängerung zu sein von deiner Hand. Jasmin, ich, ver
0: ich versuche gerade die, ähm, die, die Verlängerung äh, für den Hörer äh, zu sein. Du hattest jetzt eben ja. gerade fast schon ein bisschen nebenher ähm, mhm. die Begrifflichkeit Ehesklave hier in den äh, Raum ja. äh, ähm, geworfen. Kannst du das einmal erklären, was ein Ehesklave ist? Das, das ist ja. ja in dem Fall nicht quasi der klassische Ehemann.
1: Nein, also wir sind verheiratet, also wir haben damals standesamtlich geheiratet, 2008 und auch SM standesgemäß am 24.07. Denn 24, 7, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ähm, das ah, ist ja. die Idee, die hinter diesem Projekt steht, Total Power Exchange. Das heißt, dass derjenige tatsächlich sich in allem und damit auch in den wirtschaftlichen Belangen, also als, als Rechtsperson, ich hatte Generalvollmacht, ich habe Patientenverfügung gehabt und diese ganzen Dinge. Ähm, sich vollkommen in die Hände der führenden Person gibt. Und
2: habt ihr das? Äh, gibt, gibt es so eine Art Ehevertrag, die festlegt, wer die dominante Person in dieser Ehe ist? Oder ist das nur was, was zwischen euch stattfindet? Oder ihr habt einfach nur diesen standesamtlichen Wisch, nenne ich das jetzt mal erlaubt.
0: Ja.
1: Also es ist so, dass es, es gibt in der gesamten Szene, dass auch, auch unabhängig von einer Eheschließung standesamtlich, gibt es den Sklavenvertrag. Bei mir ist es so, dass... Ähm, derjenige sich dafür qualifizieren muss, dass ich überhaupt bereit bin, so einen Vertrag ähm, einzugehen. Und das, ich da, das ist natürlich alles gewachsen im Laufe der Jahre. Mit meinem Ehesklaven habe ich damals vor der Eheschließung ähm, 2008, wir sind also 2005 zusammengekommen und haben wir in dem Jahr 2005 auch einen ähm, Sklavenvertrag abgeschlossen. Der wird dann ganz feierlich in einer Zeremonie. Ist aber natürlich nicht rechtsbindend, ist wirklich nur moralisch bindend.
2: Zwischen euch, ja. ja. Mhm.
1: Ja, für einen echten SMler aber natürlich ähm, höheres Gesetz als das, äh, was eine, eine richtige Eheschließung, eine standesamtliche bedeutet. Deswegen ist sowas ein sehr emotionaler Mo Moment.
2: Okay, ich stehe vor einem riesigen Berg voll mit Fragen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Was, was hat dein Ehesklave für ein Leben geführt? Also wann immer ihr zusammen wart, war es die komplette Unterwerfung?
1: Keine Switcherin. Switcherin bedeutet, dass jemand passive und aktive Leidenschaften hat, mit dem einen Partner vielleicht sich gerne hingibt oder auch masochistische Züge hat, das heißt, auf Schmerzen steht, Schmerz in Lustschmerz umwandeln kann. Ich bin rein dominant und rein sadistisch. Und er ist ähm, rein masochistisch und das, äh, also gewesen, das in einem weitaus höheren Maße als seine Devotion ähm, in, in ihm, in seinem Wesen verankert war. Es war so, dass wir die Idee 24 meiner Ansicht nach ist es nicht, nicht praktikabel, weil niemand ist 24 Stunden am Tag dominant, niemand, niemand kann jeden Tag das Rad neu erfinden und Regeln, die man aufstellt, machen nur Sinn, wenn man sie auch alle wirklich kontrolliert. Das bedeutet, wenn du nebenbei eine Existenz zu sichern hast und ich habe auch noch Familie gehabt, ich habe eine Tochter, die ist mittlerweile 23, mhm. der Vater der Tochter, mit dem war ich 23 Jahre zusammen, hat mich vor zwei Jahren getrennt. Der hat mit SM nichts am Hut gehabt, wusste aber, als wir zusammengekommen sind, 1996, dass ich diese Leidenschaft habe und auch, dass ich bisexuell bin. Also es war immer klar, dass es irgendwo auch noch etwas anderes geben würde, aber unter bestimmten Einschränkungen, die ihm einfach wichtig waren. So und ähm, so gab es, waren wir also mehr oder weniger eine Dreiecksbeziehung mit Kind. So, und dann war nachher, als ich dann äh, zu Spitzenzeiten haben wir dann auch gelebt in dem Haus, in dem ich eben auch äh, nachher berufstätig war, also, äh, also wo ich Valhalla wo ich aufgebaut habe. Und da war es dann so, dass er im Anbau, das war eben sein Platz, da äh, war die Tür, also da hat er halt einen Schreibtisch gehabt, ein Krankenhausbett, das Nötigste vom Nötigsten spartanisch, wie man sich das vorstellen kann, meistens abgedunkelt. Es gab einen Haken an der Decke und einen Computer und hat seinen Alltag so ausgesehen, dass er nackt zu sein hatte, auf die Anweisung der Herren zu warten oder sie auszuführen hatte exakt. Mhm. Und ein bestimmtes Begrüßungsritual und ansonsten konnte es eben auch sein, wenn ich auf dem Gelände rumgelaufen bin, dass er mit einer Kette an die Decke oder am Fuß eben an, in, in Bodennähe verbunden war und sich auch wirklich nur bis zur Toilette bewegen konnte, wenn er Glück hatte.
2: Das ist, das ist jetzt so ein bisschen grob abgerissen, die, die Geschichte hinter dir und deinem ja. Ehesklaven. Lass uns mal zu deinen normalen Gästen kommen. Du hattest eben schon gesagt, ja. die, die kommen dann auf dem Hof und danach werden die dann unter der Treppe angekettet. Mit was für Wünschen kommen die Männer, in der Regel schätze ich Männer, äh, zu dir?
1: Ich habe keine Laufkundschaft in, in diesem Sinne, sondern bei mir sind es bewusste Entscheidungen, sich ähm, auf einen Besuch einzulassen. Und dazu kommt noch erschwerend, dass ich es noch nie akzeptiert habe, dass ein Mann, der zu mir kommt, oder ein Paar oder eine Frau, um die Frage auch gleich zu beantworten, oder ja. ein, also auch egal, welche, welche sexuelle Neigung dahinter steckt, wie das gelagert ist, es ist, jeder ist willkommen als Mensch. Und das ist das Alleroberste und Wichtigste. Und dann ist es so, dass du wirklich akzeptieren musst, dass es keine Codewörter, das sind Wörter, die man vereinbaren kann im Voraus, um eben, wenn ich sage mal, der der sich ausliefert, das Gefühl hat, ich schaffe das nicht mehr, ich halte das nicht durch oder die dreht hier durch und bringt mich halb um oder schlägt mich tot, das sind ja so Klischees, die Leute im Kopf haben. Dass man quasi Stopp sagen kann, ne, mit, mit dem Code. -Wort. Ja, genau, weil wenn, für mich ist das, stellt das alles ad absurdum, weil in dem Moment, wo du Zirkus sagen kannst, wenn dir der rechte C juckt, dann wirst du natürlich, äh, habe ich keine Handhabe, da brauchen wir das Ganze nicht anzufangen. Du wirst also, diese Herausforderung, du musst einen Vertrauensvorschuss bereit sein, hiermit herzubringen, dass ich schon weiß, was ich tue. Und ähm, die Wünsche, die die Leute haben, die sind so unterschiedlich, wie es wahrscheinlich Namen gibt oder, oder ich weiß es nicht. Also das ist ungefähr so ähm, individuell wie ein Fingerabdruck. Natürlich ähneln sich bestimmte Bereiche. Deswegen habe ich auch ähm, eigentlich... Ich habe alles im Angebot gehabt, was nachgefragt wurde. Was machst du zum Beispiel tue?
2: konkret nicht?
1: Also es war so, dass ich ähm, ich für mich selber immer gesagt habe, ich es ist wie, wie beim Essen, so habe ich auch meine Tochter erzogen, probieren und dann kannst du sagen, machst du es oder nicht. Und äh, es kam diese Kaviar-Geschichte. Also Kaviar auf Deutsch Kot, Ähm Champagner auf Deutsch Urin, und dann kommt Erbrochenes und Regelblutung. Und es gibt also Ach, nichts, je. was körperliche... Ja, es gibt nichts, okay. den Menschen ist nicht fremd, was der Mensch produziert. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Ja. Aber es gab eben ähm, dann irgendwann nach ein paar Jahren, ich sag mal bis 2012 ungefähr, roundabout, hat man so im Jahr ein, zwei Anfragen gehabt. Davon ist ja dann alle zwei Jahre vielleicht einer zum Termin nicht erschienen und dann alle fünf Jahre ist mal jemand erschienen. So ungefähr, also um das mal in, in, in Relation zu bringen. Jetzt ist es so. Heutzutage kriege ich jeden Tag fünf bis zehn Anfragen, die diese, diese Seite, diese dunkle, düstere Seite.
2: Okay, das heißt, um, es ist deutlich roher geworden oder wie auch immer. Wo, woher kommt, woher kommt das? Kannst du das sagen, Mama,
1: Also ich denke, es hat ganz viel mit Druck zu tun, der, ähm, weil es geht durch die Generationen. Und ähm, die jungen Menschen, bei denen würde ich sagen, liegt es ganz dramatisch daran, dass diese youtube generation die schon mit der beginnenden Pubertät Pornos guckten, ja. äh, for free, äh, wo sie einfach ein völlig schiefes Weltbild bekommen. Ich
2: ja, ich habe gestern, witzigerweise, gerade gestern äh, im Fernsehen gesehen, dass da ging es genau darum, ob ähm, äh, Pornos quasi schon viel zu früh, und natürlich ist die Antwort ja, in das Leben von jungen Menschen äh, eingreifen, dadurch, dass Absolut. sie einfach ständig und immer verfügbar sind. Das, ist, das deckt sich Absolut, also tatsächlich weil, mit, deiner, äh, mit deiner Erfahrung.
1: Ja. Und bei den etwas älteren Jahrgängen ist es eben, Zumeist leiden viele darunter, dass sie nicht offen über das sprechen können, was sie insgeheim eben bewegt. Dann ähm, ist es ein ganz natürlicher biologischer Verlauf. Libido wird, wenn sie über den Zinni drüber ist, äh, geringer. Und dann geht es um diese 10%. Die 10%, die fehlen, weil du eben dein Puzzlestück SM in deinem Alltag nicht einbauen kannst, ohne es heimlich dir irgendwo zu ergaunern, sage ich mal, von der Zeit her, das Geld von der Haushaltskasse abzwacken, sich ein Alibi überlegen, all diesen Stress, den man da hat. Ähm, wenn das dann immer schwerer wiegt, weil die Kinder aus dem Haus sind, beruflich hat man sein, sein Ziel erreicht oder eben ist am Limit angekommen, was da noch ist, und dann kommt wird die magische 50 überschritten und dann kann man fast die Uhr danach stellen, dass es losgeht, ähm, dass man sich Gedanken macht, ob man im Leben so wie... <lacht> in vielen anderen Lebenssituationen wahrscheinlich auch, aber beim sl kann ich, ich werde ja älter mit meinen Gästen, die begleiten mich ja wirklich, wenn du mit denen dann alt wirst, dann siehst du natürlich auch, wie sie solche Lebensphasen ähm, gestalten oder was es mit ihnen macht und da kommt es nicht selten eben auch zur Scheidung oder zu Trennungen oder es kann auch mal positiv verlaufen, dass das Gespräch dann irgendwann, weil der Kessel überkocht, dann da ist, dieser eine Tag und dann, dann läuft es in die richtige Richtung, das habe ich auch schon gehabt, da haben die sich als Gäste verabschiedet und wir sind befreundet oder also locker eben im Kontakt ja. verblieben oder auch gar nicht mehr. Es gibt es alles. Aber ich denke, dass das größte Problem ist ähm, Globalisierung im, im Kopf eben auch. Also immer verfügbar, immer erreichbar, alles soll immer das neueste Handy. Und so, ja, das sind Probleme, die Menschen, anscheinend ist der Mensch dem noch nicht äh, gewachsen, dass er damit umgehen kann, dass er viele Möglichkeiten oder alle Möglichkeiten hat. Ich kann nur raten, wenn man natürlich beim ersten Date hält ja auch keiner das Schild hoch und sagt, also pass mal auf, ich stehe hier aber auf Bondage und ich <lacht> habe das auch ganz gerne.
2: Aber, ja, aber aber woran liegt das? Das ist ja mal eine berechtigte Frage. Es ist, es ist ein Fetisch, der vielleicht abseits der Norm, was auch immer die Norm ist, ähm, ist. aber warum muss man sich so oft wahrscheinlich, ähm, warum muss man so oft Angst haben als Pervers oder so abgestempelt zu werden.
1: Ich glaube, dass ähm, das Problem die Medien natürlich auch großenteils mitgestaltet haben, indem SM ist für, deswegen kommen auch so, so wenige Singlefrauen unter anderem, ähm, also in ein Studio, so wie meins jetzt hier, oder überhaupt andere Studios. Es gibt ja ein paar Studios, die haben mehr Frauenkontakte, Einzelfrauen, aber das ist immer noch, es ist nicht die Regel und wird es auch nicht werden. Es ist halbseiden in, in, in den Augen der Gesellschaft hat es einen kriminellen Touch. Es ist ähm, es, es ist schmuddelig, schmutzig. Es hat mit Gewalt zu tun. Wenn ich das Wort höre, dann stellen sich mir die Nackenhaare auf. Mhm. Denn meiner Ansicht nach hat ein Tick SM in jeder Beziehung eigentlich einen Platz zu haben. Und das dann sagen viele Was? Nein, das kann ich mir nie vorstellen. Habe ich jetzt gerade vor drei Tagen wieder gehört hier an einer offiziellen Stelle. Und ähm, da kann ich nur sagen, es, es ist das Größte an Vertrauen, was du als Vertrauenserlebnis, die Erfahrung, die du machen kannst, wenn du dich einem anderen Menschen übergibst oder eben diese Verantwortung oder dieses Vertrauen entgegengebracht bekommst. Und es fängt schon ganz im Kleinen an. Du brauchst ja nur mal deiner Partnerin die Augen zu verbinden und nur zu sagen, dass sie sich jetzt nicht mehr bewegen darf, bis du sagst, also, dass sie sich wieder bewegen darf. Mhm. Oder eben sie meinetwegen locker fixieren. Alleine das ist schon eine, eine so große, es ist auch eine eine ganz, ein, ein, ganz ein Basiselement des SM-Bereiches ist das, diese beiden Dinge. Das ist, aber, es ist,
2: ist ganz interessant, weil also es ist so ein bisschen gegensätzlich. Ne? Einerseits gibt es die Verfügbarkeit im Internet, auch für extremere Fetische, ähm, abrufbar und ja. auf, der, auf der anderen Seite sagst du aber, und das, das glaube ich dir total, weil es deine Erfahrung ist, ähm, dass die, die Gesellschaft sich mehr und mehr dagegen steh, ich, da, ich, ich hätte gedacht, dass es, dass es offener wird und dass es akzeptierter wird und so.
1: Also ich habe als Shades of Grey rauskam, nicht nur dass einige Gäste mir die Trilogie auch noch schenken mussten, ich habe sie jetzt glaube ich dreimal hier <lacht> und ich kann sie nicht finden, ich bin einfach, ich bin nicht romantisch genug, dafür bin ich also nicht mehr, ich bin äh, zu lange in diesem Gewerbe, als dass ich das lesen könnte. Ich gönne das jeder Hausfrau, die daran Freude hat. Und ich finde es ganz toll, dass es mindestens dass es das Thema in den, mehr in den Fokus gerückt hat. Das hat nämlich sogar dazu geführt, dass ich eines Tages einen Anruf bekam ähm, von, einer, von einem jungen Mädchen, muss ich ja sagen. Die, die waren zwischen 18 und 21, glaube ich. Ähm, insgesamt waren nachher fünf Mädchen bei mir sieben sollten sie eigentlich werden, zwei haben sich nachher dann doch nicht mehr getraut. Die haben tatsächlich angefragt, ob sie, sie hätten den Kinofilm gesehen, den ersten, ob sie nicht ähm, sich das mal, und dann haben sie gehört, die waren alle im Umkreis des Dorfes, wo ich ähm, die ersten zehn Jahre war, ähm, ob sie sich das nicht mal angucken könnten und äh, als sie dann, ich habe erst gedacht, das, ach Jasmin, lass es, es hat doch keinen Zweck, aber ich habe es dann doch gemacht aus irgendeinem Bauchgefühl heraus und es war ein ganz toller Besuch, der endete mit einem Rundgang durch Studio. Ich hatte, ich hatte, 14 Tage vorher haben sie den Termin gemacht und ich habe gesagt, es kann sein, dass dann jemand da ist. Also darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Es war dann auch so, es war ein Damenwäscheträger, der wirklich in seinen Klamotten aussah wie eine Frau. Mhm. Also zum Verwechseln ähnlich. Und diesem, ich hatte nichts weiter gesagt, als ich die Tür geöffnet habe und beim Rumzeigen durch die Räume Deswegen kommen wir in einen Raum, wo in, in, in der Ecke im Stehkäfig diese Person nun auch halb tot vor Aufregung weil ich das natürlich erst zehn Minuten vorher erzählt habe, dass mal eben ein paar junge Mädchen vorbeikommen, hm. um sich das Jahr zu gucken. Und der hatte natürlich ähm,
0: keine Wahl, weil
1: äh, du sagtest das nicht. ja auch irgendwie
0: Stopp sagen kannst du ja nicht. Also entweder lassen die sich da komplett drauf ein. Ja,
1: so ist es. Also es gibt das geflügelte Wort immer auf das Maß der Herren vertrauen. also in diesem Fall auf mein Maß. Und seltsamerweise funktioniert das Gottlob auch. Sonst hätte wahrscheinlich das ganze Projekt auch nicht funktioniert. Ja. Aber diese jungen Mädchen haben, und das war ganz überraschend, sehr intelligente Fragen gestellt, sehr nachhaltig und haben alle durch die Bank weg Freunde mit besonderen Vorzügen keine Partner richtige gehabt zwei davon hatten auch schon Kinder und haben jeweils wenn sie erzählt haben wo sie hin wollten da kannst du nicht hingehen und die prügelt Männer durch den Garten und das geht nicht die Jungs waren alle dagegen und wie könnt ihr euch das trauen das darf doch nicht wahr sein und die Mädels wir haben to tolle drei Stunden gehabt die sind durch Studio getobt und haben ganz zum Schluss allen ernstes gefragt da lag dann mein, meine Dame, also alias Herr, auf dem Strafbock mit seinem Röckchen und ähm, nachdem sie dann auch mal sich getraut hatten mit dem Rohrstock, also zwei von ihnen haben damit mal draufgeschlagen.
2: Ah ja. Ach okay.
1: <lacht> jetzt ein Foto machen können, äh, ob ich das Foto machen würde von denen mit diesem Strafbock-Gebilde äh, in der Mitte, das haben die tatsächlich bei Facebook veröffentlicht. Oder also hatten wollten das zumindest machen. Und ich war so baff, dass ich tatsächlich fotografiert habe, bevor ich es begriffen habe, dass die tatsächlich ganz offen damit umgehen. Bist du berührbar? Nein, das bin ich nicht. Aha. Also, ein, also eingeschränkt. Ich bin keine Bizarr-Lady. Es gibt Bizarr-Ladies, ja. die liegen also zwischen den Guck mal, normalen.
2: Melle, ganz kurz. Ich habe den Begriff nämlich richtig erklärt. Eine Bizarr-Lady lässt sich nämlich berühren. Das ist das, was ich in meiner <lacht> Recherche auch gelernt habe.
1: <lacht> <Aha>. ha.
3: <lacht> Guck mal.
1: Eine, eine, eine Bizarre Lady ist das Zwischending zwischen einer Prostituierten und der Domina, ja. der klassischen Domina, also die ist nicht nur berührbar, ich bin teils berührbar in dem Sinne, dass ich in den ersten Jahren, das habe ich in den letzten Jahren auch schon sehr eingeschränkt, gemacht, das tatsächlich nur noch, wenn ich da das Gefühl habe, dass ich das machen möchte, ähm, das ist auch ein langer Weg gewesen vom Dienstleister zur Domina, das hat mich ein Vierteljahrhundert gekostet ähm, und es war nicht klar, dass ich das schaffen würde, ich hätte das selber schon bald nicht mehr gedacht. Aber ähm, diese Bizarladies ladies machen halt auch Geschlechtsverkehr auf Wunsch oder switchen ein bisschen. Also das ist, da ist, das ist eher, denke ich auch, für die meisten die klassische Domina aus den 60er-Jahren, wo es bis zur Stiefelspitze ging und nicht weiter, hochgeschlossener Kragen mhm. und Lack und Leder und die Peitsche und der Rohrstock und die streng zurückgebundenen Haare. Dieses Klientel dafür stirbt aus. Mein ältester Gast war 94 Jahre alt. Gott habe ihn selig. Und ähm, das ist äh, die klassische... Also ich sag mal, die 30er, 40er Jahrgänge, das ist eine andere eine andere Geschichte als das, was jetzt ähm, so nachkommt an Bedürfnissen. Da geht es eher so um SM und Wellness. Das ist äh, das Gesamtpaket, Es soll ein bisschen Erotik, aber auch ein bisschen auf den Arm, ein bisschen Zuhören, ein bisschen Therapie, ein bisschen, ähm, ein bisschen Urlaub, aber auch ein bisschen Nervenkitzel. Also das ist so das rundum sorglospaket was du dann buchst und äh, das ist eher der moderne Weg.
0: Jasmin, ich habe eine kurze Zwischenfrage. Wenn du sagst, bezogen auf das, was du tust, Wellness. Ne? Wenn ich Wellness ja. mache, gehe ich zur Massage. Und, <lacht> und nur, wenn ja. da eine ganz schlimme Verspannung ist, tut das vielleicht auch mal weh. Ähm, ja. Was genau meinst
1: du, wenn du von Wellness sprichst? Ähm, es ist ja so, je, also es ist die, die ich glaube, dass ganz viele Menschen denken, dass im Domina-Studio grundsätzlich geschlagen wird. Dass ich den Workshop benutze, das wird mit jedem Quartal immer, immer weniger. Dass jemand äh, tatsächlich zu den Prozenten gehört, und es sind mit Sicherheit nicht sehr viele, die von Haus aus echte Masochisten sind. Das heißt, Menschen, die den Schmerz nicht nur, in Anführungszeichen, ertragen, weil sie in dem Rollenspiel der Dame, der Herren gefallen wollen, in ihrer Hingabe, in ihrer äh, devoten Ader, in ihrer Passivität für die Herren alles zu erdulden und alles zu machen, und um, um sie eben in den Himmel zu heben. Wer, wer wirklich Schmerz in Lustschmerz umwandelt, da ist man schon, könnte man mit böser Zunge sagen, da ist man schon knapp an der Borderline-Erkrankung, weil da ist dann... In der Regel irgendwann auch mal etwas schiefgelaufen. Also, wenn das dann, ich habe die tollsten Sachen schon gemacht, von Knöpfe annähen über, also, dass ich habe einen lieben Menschen in meiner langjährigen Bekanntschaft, der möchte immer, dass ich ihm die Hoden freilege und ich sage, Helmut, das wird nichts mehr in diesem Leben. Boden sollen in einem Sack verbleiben und wir schneiden sie nicht ab, wir machen sie nicht auf, wir gucken sie uns nicht an, sie bleiben, ach wo so, sie sind. so,
2: warte, ach so, ich dachte, du sollst ihm einfach nur die Hose ausziehen. Nein, nein, er möchte, dass du ihm das den Sack auf, aufschneidest.
0: Also eine Kastrationsfantasie oder was?
1: Das, das ist auch sehr weit verbreitet.
2: Wie geht dieser Spagat zwischen Fetisch und, und dann auch etwas, weiß ich jetzt nicht, krankhaftem oder zumindest medizinisch überprüfbarem? Genau. So?
1: Ich mach mal ein Beispiel, wenn du tausend 1000 Rollstockschläge und ich bin eine große, kräftige Frau mit einer kräftigen Schlaghand ähm, auf den nackten Arsch bekommst, auf Deutsch gesagt, und danach immer noch lächelst und zum Alltag übergehst, dann ist ganz klar, da stimmt was nicht. Mhm. Also, ich weiß, mein, dann ist es natürlich schon viel früher klar gewesen, aber es war nachher so, dass ich, dem, ähm, dass ich das nicht mehr konnte. Also, weder ich konnte das mit mir vereinbaren, noch hat es sie äh, ja glücklich gemacht, sondern ähm, da spielen ja ganz viele. Facetten in diese Erkrankung rein. Aber Borderline und überhaupt ist der ganze SM-Bereich, leider Gottes, ich habe ja nun auch acht Jahre Partys veranstaltet bei mir im Haus, ich habe fast 40 Filme gedreht und viele, viele Leute kennengelernt, weil wir privat als des Paar ähm, auch gerne immer das gehabt hätten, mal andere Paare zu treffen, die das in der Konsequenz sich vorstellen, wie wir uns das vorgestellt haben oder das auch versucht haben. Aber es ist ein Sammelpool für Menschen mit defizitärem Ego, ähm, wobei daran sowieso sehr viele Menschen kranken. Das, und dann ist es auch ein Sammelpool für sämtliche Arten von Persönlichkeitsstörungen, von, von ja, ich sag mal ich, jemand, der einen Schlag weg hat, in irgendeiner Form. Das soll nicht heißen, dass ich die ganzen SMler bitte ausschließen möchte. Die, es gibt tatsächlich auch Leute, die ganz normal sind, und einfach einen Termin machen, erscheinen und völlig unaufgeregt sind und das als, wie soll ich mal sagen, als so wie jemand zum Squash geht oder als zum Weiten. Als Ausgleich, Reiten, genau. Ja.
2: Es ist ein Ausgleich vom Alltag. Aber äh, du, du verstehst genau. deinen Job dann durchaus auch als, als was Therapeutisches, weil die, die Übergänge absolut. manchmal so fließend sind, oder?
1: Absolut, absolut. Das ist so. Also das sind ja auch die, das ist ja die, die, der wesentlich kleinere Prozentanteil. Vielleicht sind, macht es 5% aus. Der größere Anteil sind die, und das ist das Dramatische, wenn man so, ich habe eine sehr große Empathie von Haus aus, möchte ich mal von mir sagen, und das ist im Laufe der letzten zweieinhalb Jahre besonders noch viel, viel intensiver geworden. Ich habe es manchmal im Vorgespräch, dass ich mit meinem Sessel ein Stück zurück, einen Meter zurückrücken muss, weil mich das, was die Menschen sagen, beziehungsweise was sie nicht sagen, es ist oftmals noch viel schlimmer, was sie, was sie senden, was sie an Einsamkeit, an Verzweiflung, an an Druck, an nicht gelebter Leidenschaft, an diese ganzen Dinge, die bringen sie mit. Und wenn du dann jemanden, der 50 Jahre alt ist, so eine große Karriere beruflich hinter sich hat oder da mittendrin steckt und eigentlich alles hat auf den ersten Blick, wo du sagen würdest, boah, der hat es geschafft, dem legst du die Hand auf die Hand und sagst, Mensch, du bist gut, so wie du bist. Du bist ein feiner Kerl und der fängt hemmungslos an zu weinen, nur weil man kein Problem damit hat, dass er in rosa Titus rumläuft. Dann ist das schon dramatisch. Ich habe auch schon Besuchsverbote oder sagen wir mal Auszeiten festgelegt. Ich habe schon Leute gehabt, die haben jeden Monat dreimal, also jeden jeden Monat drei Tage, drei Monate hintereinander und im vierten Monat noch mal fünf Tagessession gebucht also so Reise gemeinsame
3: mhm.
1: gemeinsamen Aufenthalt. Und dann habe ich und dann sollte die nächste Buchung kommen. Ich sage, wir machen jetzt eine Pause, mindestens ein halbes Jahr. Die Seele muss auch hinterherkommen. Das ist nichts, was du abkonsumierst. Das ist etwas, was dich erfüllen soll und was einen gesunden Prozentsatz in deinem Leben ausmachen soll. Ist da auch dann so ein gewisses Suchtpotenzial auch drin?
0: Absolut,
1: absolut. Okay. Das, das ist ja dann ganz oft wird es als, ich sage jetzt, ich mach mal ein klassisches Beispiel. Also wir haben eine, ich nehme jetzt mal eine Frau, vielleicht nehmen es mir die Frauen übel, aber es ist so, eine Frau, die 200 Kilo wiegt und sich auf dem normalen Markt ausgeputet hat oder auch ausgenutzt wurde, kein Glück hatte, entdeckt durch irgendeine Begebenheit diesen Bereich, kommt auf einen Stammtisch und sieht auf einmal, ah, es gibt ja auch Menschen, also Männer, die das total toll finden, wo ich, wenn ich das und das und das mache oder dem und, dem und dem und dem mich anpasse, dann bekomme ich die Anerkennung, dann werde ich geliebt, dann werde ich gesehen und darum geht es immer. Es geht immer und ausschließlich darum, dass jemand Raum bekommt für sich selbst, dass er er ist wichtig und jemand, der hierher kommt, ist für den Moment, für die Zeit, wo er hier ist, der, der wichtigste Mensch für mich auf der ganzen Welt. Und das ist das, was es eigentlich so besonders macht oder was es besonders macht wahrscheinlich. Das macht es aber auch schwierig. Ich verkaufe ja Illusionen, weil natürlich bin ich kriege, habe in den ersten Jahren regelmäßig Arbeitsanträge gekriegt. Da habe ich immer gedacht, die sind ja nicht ganz dicht, wenn die wüssten, wie das Leben mit mir ist, die würden die Füße in die Hand nehmen.
3: Das ist
1: natürlich Jasmin, die da jetzt für sie auf ihren Fetisch bezogen, auf ihre Bedürfnisse auch Hochzeitsnacht bereitet, sondern das ist ja was anderes und das können die oft nicht trennen. Ich habe einen, also der härteste Fall war ein, ein gestandener, studierter Mann, ähm, der also wirklich auch wirtschaftlich sehr gut dastand, der seine Frau nach über 30 Jahren abends verlassen hat und mit einem Koffer mir vor der Tür stand, gesagt hat, jetzt bin ich für dich da, wir können zusammenleben. Ich, also, und du so,
2: äh, nee, <lacht> geht nicht. Ey, wow, also wir, wir können glaube ich noch Stunden weiterreden, ich, ja. mir, mir brennt noch eine letzte Frage auf der Seele, ich würde dich aber, ähm, Melle, wenn du noch Fragen hast, ja. noch
3: äh, vorweglassen. Äh,
0: wo, wo du das jetzt gerade gesagt hast und du 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 ähm, benutztest ja auch so das äh, Rollenspiel-Ding, ne ja. da, da interessiert mich das rein Praktische an welcher Stelle beginnt dieses Rollenspiel? Also begrüßt ihr euch noch so, wie wir uns wahrscheinlich an der Tür begrüßen würden? Ich würde sagen, hallo Jasmin, Melle, wie geht's dir? Irgendwie soll ich dir einen Kaffee machen? Oder beginnt die Dominanz quasi auf der ähm, äh, Türschwelle?
1: Also es, ist, es gibt beides. Ähm, das hängt davon ab, also wichtig ist, dass man im Laufe der Jahre lernt, die richtigen Fragen geschickt zu stellen, damit man genau solche Dinge nämlich, die immens wichtig sind, davon kann die gesamte, der gesamte Aufenthalt abhängen oder tut er letzten Endes auch, es gibt Menschen, die können hierher kommen, die trinken mit mir erst einen Kaffee, also ich trinke keinen, aber die trinken ihren Kaffee und dann, nee, ich habe noch nie Kaffee getrunken, aber die sind mit mir auf Augenhöhe im Gespräch, wobei natürlich immer klar ist, ich habe ganz oft schon zu hören gekriegt, du musst ja doch irgendwie, du musst dich absichern und wenn da was passiert, ich sage, was soll denn passieren hier? Wenn ich erstens gehe ich mit der Einstellung daran, habe ich schon Probleme, und zweitens, die Menschen, die hierher kommen, sind ja in der Regel sowieso mit dem Wunsch hierher gekommen oder kommen hierher, um sich zu unterwerfen. Die werden jetzt nicht mir gegenüber gewalttätig oder übergriffig. So. Und dann ist es ganz wichtig, ob man dass man das klärt, ob jemand das kann mhm. vom Sofa ins Studio. Kann, können die umswitchen und dann diese Distanz und das ist ja ich bin ein sehr herzlicher Mensch, Ich bin wirklich interessiert an dem, was die Menschen mir erzählen. Und ich kann selbst über Dinge, die mich eigentlich gar nicht interessieren, wenn der richtige Mensch es erzählt, dann ist das einfach super interessant. Und es gibt so viel zu, zu, zu lernen und zu erfahren. Und manche können das eben nicht. Und dann muss man beginnen mit einer Inszenierung zum Beispiel. Ein Kidnapping am See, eine, ähm, was, jetzt, was sich sehr gut bewährt hat in den letzten Jahren, ist, dass die Leute erstmal, weil es jetzt natürlich in dieser Location hier so groß und so weitläufig und so allein gelegen ist, dass die eine Aufgabe im Vorfeld schon bekommen, zum Beispiel müssen sie 13 Kieselsteine sammeln, dann denken die die ganze Zeit zwei Tage darüber nach, was soll ich mit 13 Kieselsteinen? warum 13, was sind das, wieso Steine, wie groß sollen die Steine sein? Ähm, und dann sind die schon, dann ist das, ich brauche gar nichts machen, das machen die dann ganz für sich alleine im Kopf, die sind so, dann, oder ich sage, du bringst einen Apfel mit, aber der muss sauer sein und poliert, und dann bringst du einen Binnfaden mit, und dann trinkst du vorher einen halben Liter Wasser und vergisst die Zahnpasta nicht. Dann habe ich ein ist die Session eigentlich schon, dann läuft die schon, okay. dann kann schon eine Woche vorher laufen. Und dann können die reinkommen in die Räume und finden vielleicht nochmal einen Zettel vor, wo sie dann äh, noch nähere Instruktionen bekommen. Und wenn ich dann dann müssen sie auf mich warten. Und das hat einen sehr, sehr, sehr großen Effekt, weil sie dann schon mal die Räume aufnehmen können. Sie sind, äh, sie können das ablegen, was von draußen kommt. Beide Seiten sind, gibt es? Und mal schwingt das eine mehr aus, dass man auf Augenhöhe schnacken kann. Und dann eben geht er ins Bad. Und wenn die Badezimmertür, wenn der da ist so ein Messingklopfer dran, wenn der betätigt wird und die Tür geht auf, dann geht das Spiel los. Also so geht es auch. Das ist, kann man. Aber Kidnapping wird genauso gern genommen. Ich habe auch schon jemanden an der Bundesstraße aufgegabelt. Oder dann wurde die Polizei angerufen, weil die dachten, ich hätte wirklich jemanden gekidnappt. Als ich nämlich aus dem Auto sprang um ein wartendes Opfer, das in einem gewissen Zeitfenster in einem Feldweg auf und ab ging mit seiner roten Regenjacke, im Schwitzkasten hat und mich umdrehe, ist ein älteres Ehepaar stock, zur, zur Salzsäure erstarkt, direkt bei meinem Auto. Wo die hergekommen sind, weiß ich nicht. Ich habe dann gelächelt und guten Tag gesagt und habe den ins Auto verfahrtet und bin weitergefahren. Es wurde dann, Gott sei Dank, ja, muss man ja eigentlich sagen, wenn es eine echte Sache gewesen wäre, die Polizei informiert, die dann.
0: Ja, in dem Fall hat es geklappt, ja, genau
1: die nicht mehr bekommen. Ja, also das ist, das ist beides möglich. Ja. So, es ist so individuell, deswegen gibt es auch keine Preisliste. Du kannst nicht für Currywurst, Pommes oder für Schnitzel, Kartoffelsalat buchen. Es muss so individuell abgestimmt sein auf den Rahmen, die Tabus, was jemand wirklich ausschließt, die Grenzen, Dinge, die im Optimalfall, wenn das Vertrauen stimmt, möglich wären, weil das eben Wünsche oder Träume sind und eventuelle gesundheitliche Einschränkungen. Das ist der Rahmen, um den es geht.
2: Hochinteressant. Ähm, ich habe eine letzte Frage, Jasmin. <lacht> Wann und wo lässt du dich fallen?
1: Tja, da redest du mit jemandem, der sich selbst überholt und der immer drei Schritte schneller ist und ähm, selbst wenn ich meine, ich wäre entspannt, dann bin ich noch ziemlich bretthart. Also, ähm, das habe ich noch nicht gefunden. Das ist, es ist ja so, dass wenn man diese Arbeit macht, so wie ich sie mache und es ist wirklich, ähm, ich bin ein wie soll man sagen, ich bin ein kann, also ich, ich, ähm, ich bin ein Philanthrop mit altruistischer Lebenseinstellung, könnte man sagen. Und deswegen gehe ich voll in dem auf, was ich gebe. Mhm. Aber das Nehmen, dass das natürlich genauso wichtig ist, das habe ich erst vor ein paar Jahren angefangen zu begreifen, nicht vom Verstand, sondern vom Gefühl. Und dass ich Gefühl und Verstand zusammenbringe, das ist auch noch nicht allzu lange der Fall. Und dementsprechend bin auch ich da immer im Lernprozess. Also es gibt nicht nur derjenige etwas rein, der hierher kommt und bucht. Ich gebe genau viel auch an Nähe und Intimität von mir. Und dann sich abzugrenzen und zu sagen, jetzt ist meine Entspannung oder ich pflege, ein Therapeut hat mal zu mir gesagt, Sie müssen sich ein Hobby suchen. Zweimal die Woche muss man zum Hobby gehen. Ich sage, da kriege ich ja schon Stress, wenn ich weiß, ich muss Donnerstags von 19 bis 18 Uhr, äh, von 18 bis 19 Uhr, äh, muss ich da irgendwie dahin und dahin. Ich weiß doch gar nicht, worauf ich am Donnerstag Lust habe. Und wie meine Arbeit läuft und was ich überhaupt. Nein, das ist nicht mein. Ich bin da total, ähm, ja, das ist etwas. Vielleicht schaffe ich das in diesem Leben noch mal wenig. Ich arbeite dort. Ja, da,
2: da drücke ich die alle Daumen, weil ich glaube, dass das irgendwie auch auch nötig ist, mal, also das sage ich, der keine Ahnung von der Materie hat, man nötig ist auch mal. Aber du bist ja Mensch. Ja, das stimmt, genau. Und deswegen denke ich, mal auch mal zu, zurückschalten und Man will sich auch selber mal irgendwo in den Arm legen, in einen ja, fremden Arm legen. So, und, und irgendwie. Ich
1: muss sagen, ich habe ja äh, 23 Jahre den, diesen, den Vater meiner Tochter an meiner Seite gehabt und es war auch okay so, ist, ich, aber jetzt ist es so, dass ich in einer Partnerschaft lebe, in der SM und Alltag auf Augenhöhe sind und ähm, da ist es so, dass ich mich getragen und gehalten fühle und einfach den Alltag nicht mehr alleine bestreite und die Verantwortung äh, für fünf habe, ähm, denn ich hatte einen Privatsklaven dann hatte ich die, das junge Mädchen, dann hatte ich meine Tochter, dann hatte ich den Vater meiner Tochter und meinen Ehesklaven. Das ja. waren die Höchstzeiten. Und dann ist man wie eine Vogelmutter, die mit einem Vogel abgehetzt ins Nest kommt und da sitzen aber fünf Schnäbel. Du kannst es also nie... Diese Zeit habe ich hinter mir. Also da bin ich einen Schritt weiter. Aber dass ich jetzt sagen würde... Ich, also ich bin ein Feierabendesser und ich mache auch erst Feierabend, wenn 20 Stunden meistens rum sind. Und dann fällt es mir noch ziemlich schwer, ich würde am liebsten rund um die Uhr arbeiten. Und am liebsten könnten die Tage auch 48 Stunden haben. <lacht> Aber eben sind Grenzen gesetzt. Ist es ja auch gut so.
2: Jasmin, ey, ganz lieben Dank für deine Zeit und für, für den Einblick in diese, ja, für viele oft so unglaublich verschlossenen Welten.
1: Ja, wie schade ist das. Ja, ich finde das schön, dass ihr euch mit dem Thema befasst. Und ich hoffe, dass... Äh, Leute Fragen stellen, die Leute, wenn, wenn man miteinander redet, wenn man kommuniziert und äh, ich bin nun auch so immer schon gewesen, auch als ich mich selbstständig gemacht habe, war klar, ich gehe da offen mit um. Also ich bin sehr dankbar, dass ich das äh, gefunden habe für mich. Ich wäre in der, ich bin im Großraumbüro gewesen, ich habe viele, viele andere Jobs äh, versucht und ich bin überall, also das Schlimmste war die Pralinenfabrik, da bin ich morgens angefangen und mittags zur Mittagsstunde bin ich hinten durch den Hinterausgang wieder raus, habe gesagt, ich, ich drehe durch. Und so war es auch beim Versuch zu studieren, so war es auch beim Versuch, eine Lehre zu machen oder mehrere. Von der Bank bis zur Apotheke zu sonst was. Es ist nicht meins. Ich brauche dieses selbstbestimmte Leben, keine Sicherheit. Ähm, das ist ja auch was, womit viele gar nicht umgehen. Und das ist meins und das hat eben, ja, das Leben ist schön.
0: Wow, was für ein Sch tolles Schlusswort.
2: Schlusswort. Alles Gute, Jasmin. <lacht> Alles Gute für euch. Vielen Dank für eure Danke Zeit. Danke fürs Mitmachen. Ciao. Ja, schön. Du schließt den Kreis, Melle. Danke dafür. Da, ich habe ich hab längst aufgegeben.
3: Ja,
0: das habe ich natürlich gemerkt. Ich habe noch ein bisschen gewartet, damit damit du nicht gleich äh, so um die Ecke kommst und das äh, errätst. Aber ich hatte ja ich hatte schon ein etwas längeres äh, Vorgespräch äh, mit ihr und habe da schon auch, wo du vorhin sagtest, ich stehe vor einem riesen Berg voller Fragezeichen. Das hätten wir jetzt auch noch drei Stunden weitermachen können. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe das jetzt, ich weiß das so seit drei, vier Tagen, dass das klappt ähm, und habe das Freunden erzählt, wie viele Fragen da auch äh, aufgekommen sind, aber durchaus eben halt auch neugierige und null irgendwie verurteilende äh, Fragen. Ja, und das ist das, ja. was ich
2: eben ein, eigentlich ja. auch er, erwarte heutzutage, ja, genau, voll. also das, ey, ja, sie, sie hat es gut gesagt, ja. sprich doch einfach mit mir, sprich genau. mich doch an, wenn ja. du Fragen hast.
0: Genau. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir da so Fragen stellen konnten, wo wird man die sonst los, du kannst dich halt da, kaputt googeln, aber das ist ja auch äh, quasi eine Essenz äh, daraus, dass halt eben nicht so, du kannst für nichts eine Formel anwenden, weil halt alles sehr individuell ist, so individuell wie Menschen halt eben logischerweise auch sind und dann ja. ja natürlich auch Neigungen und Vorlieben, Wünsche. Der eine sitzt halt lieber unter der Treppe und der andere steht halt im Tütü -Tü gerne im Stehkäfig. Das sind die Sachen, die ich jetzt gelernt habe. Ja. Stehkäfig, auch noch nie gehört. Das war, das, wir haben schon ein paar Mal äh, also im Neue Vorgespräch Worte. genau auch gelacht, wo ich auch gesagt habe, Jasmin, verzeih mir bitte, du sagst dir so ein paar Sachen, so her, die ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört habe. Genau, und ja. ich,
2: ich habe mich dabei ertappt, wie ich zwischendurch, also sie haut das ja dann im Nebensatz auch einfach so raus, so Begrifflichkeiten ja. oder, oder Szenen, die sie, die ja. sie kreiert. Ähm, da ist der erste Impuls, schon Lachen oder, ja. oder zu so einem... Ja. So, irgendwie. Und das aber verkneift man sich im nächsten Moment natürlich, weil es ja, ja. einfach nur nicht meinem Lebensalltag entspricht. Genau. Und, aber das ja eben einfach überhaupt nicht zu verurteilen sein darf. Ja. So. Weil das für andere eben durchaus der Fall ist.
0: Genau. Und ja, auch schön, dass es Orte gibt wie Valhalla, wo diese Menschen. Sich dann aufgehoben fühlen, weil, also, äh, tatsächlich ist dieser Gedanke, mit sowas alleine zu sein, Doppelleben zu führen, weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss es und vielleicht muss man es sogar auch natürlich, weil man sonst irgendwie Familie verliert oder äh, gibt ja tausend Millionen Gründe, dass, wenn, das die einen Ort haben, wo sie so akzeptiert werden, wie sie sind, ist ja schön.
2: Hey, liebe Leute, gutes Verarbeiten wünschen wir. <lacht>
1: Ja, das war's auch schon wieder. Avocado Prime, der Podcast mit Christoph Karasch und Melle. Jede Woche neu beim Podcast-Dealer deines Vertrauens.
0: Als es noch wärmer war, ne, saß ich mal mit Freunden in einem Restaurant draußen auf der Straße. Kennst du, dass wir manchmal so völlig absurde Szenen sich abspielen? Mhm. Ja, hat man ja mal. Egal, wir saßen da und dann kam ein Mann auf einem Fahrrad, angefahren. Und der guckte dann irgendwann ein Auto an, was rechts von ihm parkte und er sagte, uff. Er fuhr weiter und beim nächsten Auto guckt er wieder nach rechts und sagt original, doppel uff. Fährt weiter, als wäre nichts passiert. Und das war wirklich ein.
1: <lacht> <lacht> Schön.
0: eine andere Szene. Das war alles diesen Sommer. Ähm, auch Restaurant draußen waren ganz viele pa Fahrräder standen. Da kommt ein Typ, guckt ein Fahrrad an und sagt, du Arschloch, und geht weiter. Das trifft meinen Humor sehr. Dieses Fahrrad hat ihm nichts getan, auch diese Autos waren ganz normale Autos. Das war jetzt nicht, dass da irgendwie ein Lamborghini, da war es, Doppel-G und H. Nee, ein G und H. Ich ziehe wieder ein G ab, aber da war das H hinter dem. Es heißt nämlich nicht Lamborghini, sondern Lamborghini.
2: Also wie du dich hier nach dem Outro noch so verstricken kannst ist wirklich also doll. weil
0: ich dachte nach dem Gespräch weil das so beeindruckend war habe ich nur ein riesengroßes Off im Kopf gehabt dann fiel mir dieser Typ wieder ein und dann auch noch der der das Fahrrad beleidigt hat das sind doch lustige Sachen tschüss
2: triple off